Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos libres de deudas hay en este lugar? parece que no mucho, hay oportunidad para crecer, Dios tiene planes en todas las áreas de nuestra vida y, y me agrada mucho escuchar estos testimonios, el orden produce milagros y hemos visto literalmente, eh, literalmente en el continente miles de familias salir de deudas y esa historia también es para usted en este lugar, ok, así que no se conforme a lo que este mundo dice, el primer consejo financiero que me dieron cuando llegué a Miami fue... Usted sin crédito no es... Nah. Ay, a ustedes también se lo dieron, ¿verdad? El problema fue que me lo creí, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es que Dios puede uh, ayudarle en todo este proceso. Eh, uno de deudas no sale ofrendando. ¡Qué silencio! Uno de deudas no sale ofrendando ni haciendo pactos. Uno de deudas sale organizando, siendo fiel con Dios, administrando correctamente y vas a ver la mano de Dios de una forma especial, ¿ok? Mucho silencio esta mañana. Estoy muy feliz, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Estamos en una serie muy especial y también a las personas que se encuentran a través del internet, uh, en los diferentes países, en los diferentes lugares donde se conectan. Gracias por estar allí con nosotros. Esperamos que Dios continúe haciendo cosas especiales en sus vidas también. Estamos en una serie muy especial llamada La Gran omisión, ya, ya no se preocupe que ya va a empezar a aparecer la C allí para que sea la gran comisión. ¿Por qué razón estamos en esta serie? Quiero, eh, para el beneficio de aquellos que se están uniendo, contarles. Leí un, un libro uh, que, que se llama Autopsia de una iglesia que murió. Es escrita por un pastor que eh, después de, de terminar su vida ministerial empezó a ser como un consultor para otras iglesias y con el paso del tiempo se encontró acompañando a 14 iglesias en el proceso de cierre estaban las iglesias estaban básicamente lamentablemente muriendo eh, estaban cerrándose ya no ibas ya no iban a tener más reuniones y, y entonces él empezó a enumerar las características y encontró nueve características comunes en esos ministerios que estaban cerrando esas iglesias que se estaban cerrando y, y uno de ellos me llamó muchísimo la atención porque él dijo, fueron iglesias que practicaron la gran omisión. Es decir, fueron iglesias que dejaron de hacer discípulos. Eh, eh, en, el, en el libro de Mateo, Jesús al ascender al cielo, le dejó un encargo, le dejó una comisión precisamente a sus discípulos y era de ir y hacer más discípulos. ¿Quién es un discípulo? Si quisiéramos tratar de contestar esta pregunta de una manera sencilla. Bueno, Pastor Tony nos habló de una forma especial. Elba estaba allí en, el, en ese testimonio tan lindo. Eh, es esa persona que empieza a intercambiar los conceptos que trae eh, de su mente, los conceptos que fueron establecidos quizás por la cultura, por la tradición y los intercambia al establecer las verdades bíblicas en su vida. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus discípulos vayan y, pidan, y hagan que los nuevos discípulos obedezcan todas las cosas que yo les he mandado a hacer. Así que Estamos en este proceso de tratar de identificar qué es un discípulo, quién es un discípulo, qué características tiene. Y en este día la enseñanza, pues creo que va a ser bien especial para muchos de nosotros, para otros quizás un poquitico dolorosa. La primera enseñanza, eh, un hombre me decía, yo estaba bien con el primer punto, con el segundo, pero a, a medida que fuiste yendo más abajo, se puso más fuerte la situación. Y, y le contaba a la iglesia la semana pasada, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda reunión, Salió un hombre y me dijo, usted siempre me ha caído mal. Yo le digo, ah, qué bueno. Me dice, sí, es porque siempre me reta a ir más con Dios y por Dios. Yo le digo, bueno, espero que le siga cayendo mal, porque esa es mi idea. Retarte, inspirarte a que vayas más profundo en Dios, a que quieras más de Dios, a que anheles que más y más de Él se establezca en tu vida. ¿Hay alguien que quiera eso en este lugar? Bueno, excelente. ¿Sabe? 
al hablar de los discípulos eh, y al ir al original, la, la mejor palabra que pudiera utilizar, quizás un par de palabras que pudiéramos utilizar en un tiempo como este, es la palabra aprendiz o, o la palabra pupilo, una persona que camina allí con alguien que le hace preguntas para tratar de desarrollar algún tipo de habilidad. Y semanas atrás vimos un, un video que, uh, que me pareció muy especial porque era el proceso en el que constructores le enseñaban a otras personas cómo se colocaban los andamios, cómo se medían las cosas. Tuvimos otro video de un carpintero enseñándole a un aprendiz, enseñándole a un pupilo cómo tomar las medidas, cómo cortar la madera, cómo hacer las, los trazos, los cortes. Eso es algo que, que no se eh, aprende en las universidades tradicionales, sino que se necesita de una persona experimentada que se lo enseña a uno. Y, y de nuevo, les pudiera decir que es la mejor interpretación de lo que es un discípulo. ¿Por qué razón? Porque no basta simplemente con lo que sucede los domingos, no basta simplemente con estudiar un libro, se requiere que alguien muchas veces nos lo enseñe, nos deje saber sus experiencias, nos deje saber cómo ha superado las situaciones que ha vivido. Mire. Uh, si acaso usted conoce a un médico en su familia o, o algún familia, algún amigo, uh, las personas que toman la decisión de estudiar medicina tienen que pasar por dos procesos diferentes. El primer proceso es la universidad tradicional. Eh, al igual que un ingeniero, o al igual que un abogado o un administrador de empresas, tienen que ir a la universidad cuatro, cinco, seis años para obtener un título como tal. Pero, pero no sé si usted lo sabe, de poco le sirve a ese médico ese título si después no va a ser otro proceso que se llama... La práctica o en otros países se llama la residencia médica. ¿Qué es eso? Es un momento en el que la persona graduada ahora tiene que estar acompañando a un doctor de mayor edad, de mayor experiencia, que haya estado ya en el campo médico y, y si alguna vez usted ha estado en un hospital y de repente usted ve entrar a un médico a la habitación y hay tres, cuatro o cinco jóvenes que le acompañan, ellos están en práctica. Ellos están en residencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver aquellas cosas que aprendieron en la teoría, en la práctica, cómo se ven. Y hay muchas cosas que la realidad es que la, la, la parte teórica no te va a mostrar. El médico muchas veces te va a decir, no, mira, es que cuando hay este tipo de hematomas, la piel se pone de este color, se pone así, se pone allá, esto pasa, la persona le pasa esto, le pasa aquello, le pasa lo uno, le pasa lo otro. Yo he estado en momentos y... Dentro de las cosas que hago son de los momentos difíciles. Cuando la familia me llama y me dice, mira, es que el médico ya dice que, que posiblemente no va a durar más de 36 horas, quizás 48 horas. Y uno dice, ¿y cómo estas personas conocen eso? ¿Pueden llegar a determinar eso? Y con tanta exactitud sucede, por la práctica. Porque ellos ya saben cómo cada órgano empieza a fallar, qué pasa aquí, qué pasa acá, qué pasa acá. Pero eso no te lo enseñan en la universidad, tiene que ser en la práctica y de la misma forma nosotros necesitamos vivir ese proceso necesitamos caminar con alguien que vaya un poco más adelante que haya tenido eh, fracasos pero también éxitos en la fe que haya salido de las dificultades financieras que haya salido de una crisis que haya logrado hacer cosas de tal forma que la biblia se vuelve una realidad eh, cuéntame cómo superaste esas dificultades en tu matrimonio. Esta mañana alguno quizás pudiera acercarse al pastor Tony a decirle, cuéntame, cuéntame cómo saliste del alcoholismo. Porque eso lo dijiste muy rápido, que de esa noche en adelante no te volviste a, 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 a emborrachar, ¿verdad? Pero no le pido que levante la mano, pero, pero si usted tiene problemas en esa área, usted sabe que, que es difícil Conocí a un hombre que me decía, mire, yo cuando tomo me vuelvo otro y ese otro toma terriblemente. Si no lo entendió, pregúntele al del lado, por favor. Y sucede. Mire, para algunas personas, el tener una tarjeta de crédito y entrar a un mall es como para una persona que tiene problemas de alcohol y entrar a un bar. Dígale al del lado, no están hablando de mí. 
Y uno necesita, es más, una de las cosas que más le digo a la gente cuando toma, toma los cursos de finanzas es, acompáñate con personas. Acompáñate con personas que ya hayan atravesado esta situación o que estén tomando la misma decisión que tú estás tomando. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo en compañía. Y, y en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Es necesario estar acompañado por personas que, están, eh, que son maduros en la fe. Hace, hace poco teníamos una reunión con pastores acá y algunos me preguntaban ¿y cómo, cómo han alcanzado tanto en tan poco tiempo? Y mi respuesta fue muy, muy sencilla y muy rápida. Y le dije, me rodeé de ancianos que me han ahorrado un montón de golpes y un montón de errores. ¿Por qué? Porque una conversación con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, te puede evitar tantas cosas, te puede evitar tantos problemas, en algunos casos te evitan dos, tres, cuatro años de sufrimiento. Le digo con certeza, ¿por qué razón? Porque, porque ellos ya han caminado por esas sendas y te pueden decir, mira, yo te aconsejo que hagas esto. Un discipulador nunca se va a volver, un verdadero discipulador nunca se va a volver en alguien que controla tu vida. Nuestro anhelo no es controlar tu vida ni que pierdas la capacidad de decidir, sino que por el contrario te demos herramientas para que puedas decidir correctamente. Y, y es debido a eso, en este proceso de la gran omisión y de convertirnos en discípulos de Jesús, que en este día quiero tratar de compartir con ustedes algo que he denominado el precio del discipulado. Quisiera traer dos puntos en este día y, y, y el, el primero es bastante rápido, pero el segundo van a ser algunas características, algunas señales que deben estar presentes en la vida de alguien que se llame un discípulo. Jesús tuvo diferentes tipos de personas con las que interactuó. Seguramente usted ha visto en las películas o lo ha leído, evidentemente en la Biblia, tuvo las multitudes, aquellas personas que venían para que Jesús hiciera algo en sus vidas, eh, les alimentó, les multiplicó los panes, los peces, en muchos de ellos vieron milagros y prodigios, pero también tuvo un grupo de, de personas más pequeño, un grupo de 70, 72 discípulos, verdaderamente dice el libro de Lucas capítulo 10, que los envió de dos en dos a hacer señales y milagros, tuvo el grupo de los doce apóstoles y tuvo un grupo de tres aún, muchos más cercanos a él. Y, y en todo este proceso, en la vida de ellos, se tuvo que manifestar estas señales de las cuales vamos a estar hablando en este día. Así que quiero compartir con ustedes que en, en la Biblia encontramos tradicionalmente la predicación de una cruz. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sí? ¿Los otros no han escuchado? Una cruz. ¿Cuál es la cruz que escuchamos en la Biblia? Ayúdeme, por favor, ¿hay alguien que ha escuchado sobre la predicación de alguna cruz? ¿La cruz de quién? Ayúdame, mi amor, que tú siempre respondes. La cruz de, de Jesús, ¿verdad? Esa cruz que es tan trascendental, tan importante, porque se convierte en el centro de nuestra fe. Es más, usted ha visto en las iglesias, en los edificios tradicionales que tienen una cruz. Algunos de nosotros, algunos de ustedes tienen en este momento un pendiente de una cruz o en su, en su mano, algunos... No, no tengo ningún problema con esto, ni tengo una posición específica. Eh, se, se marcan con una cruz. Algunos tienen cruces en su casa. Y, y está espectacular todo este proceso de hablar de la cruz de Jesús. Pero el primer punto que quiero hablar en este día es que en la Biblia se mencionan dos cruces, no solamente una. Se quedaron muy callados. ¿Me acompañan? Vamos a la primera cruz tradicionalmente y gracias a Dios por eso hemos escuchado prédicas de esa primera cruz las prédicas que están fundamentadas evidentemente en la vida de Jesús en la muerte de Jesús en ese madero mire lo que dice Colosenses 1, 19 y 20 pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo ojo con esto y por medio de él Dios reconcilió todas las cosas Hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, ojo, por medio de la sangre de Cristo, ¿en dónde? En la cruz. 
Esa es la cruz trascendental, es la cruz que es el, el, el principio, si lo pudiera decir, el fundamento de lo que nosotros creemos. Es por esa cruz, es por esa muerte, es por ese sacrificio que usted y yo entonces tenemos perdón de pecados, limpieza de las maldiciones, podemos tener la esperanza de que vamos a ir al cielo, que estamos reconciliados con Dios, que reinaremos también con Cristo en esta misma tierra, pero sobre todas las cosas que por la eternidad hemos sido perdonados y reconciliados. La primera cruz reconcilia a la humanidad con Dios. Lo voy a decir de esta manera. La primera cruz es la cruz que nos lleva al cielo. Y esa es una muy buena noticia. Si usted se pone a analizar las diferentes religiones, pensamientos espirituales, lo que usted lo quiera llamar, como lo quiera llamar, no tienen esperanza, no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. En, en España mi esposa hablaba con un muchacho tan inteligente, había estudiado una cosa, la otra, y dice, a mí me gusta investigar mucho, y me gusta esto, y me gusta aquello, y mi esposa le hace una pregunta, y ¿a dónde vas a ir el día que tú mueras? Y dice, no sé, quizás me eh, reencarne en una cucaracha o en una piedra. ¿Qué esperanza es esa? ¿Qué motivación tenemos? Pero usted y yo, por medio de esta cruz, por medio de la sangre de Jesús, tenemos esta esperanza de vida para esta tierra, pero también para la eternidad, para el tiempo venidero, para el cielo nuevo y para la tierra nueva. La cruz que te lleva al cielo, fundamental. Pero hay una segunda cruz, y de esa no se predica mucho. Algunos están así como atentos diciendo, ¿y con qué cosa va a salir ahora? ¿De qué se le ocurrió? No, no se me ocurrió nada, leí la Biblia. Hay una segunda cruz, que mucho más en estos tiempos y, y con las tendencias actuales de las iglesias y de las predicaciones, esa cruz no se menciona mucho. Es una cruz que se ha, a mi manera de ver, se ha obviado, pero Jesús habló que era una cruz que se convertía en la marca indispensable de aquellos que deseaban ser sus discípulos. Lucas 9.23 dice, y, diri y dirigiéndose a todos... Declaró, si alguien quiere ser mi discípulo. ¿Qué dijo? Sí, alguien. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, no son todos. Diga conmigo, es una invitación. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su... Lleve su... Esta es la segunda cruz. ¿No te parece impresionante que en la Biblia menciona la cruz de Jesús, pero también menciona una cruz específica y hecha a la medida para ti? Uy, parece que no hay mucha emoción. Ay, sí, uy, qué deleite cargar esa cruz todos los días. Amados, Jesús estableció que si alguien quería ser su discípulo, necesitaba tener una muestra clara que se viera cargar una cruz todos los días. Yo sé que están súper emocionados, yo sé que están uy, qué lindo, qué enseñanza tan espectacular. Y yo que venía con tantos problemas y entonces ahora lo que me dice es que cargue una cruz. Es que lo que no hemos entendido es que la solución de tus problemas están en esa cruz. Sí. Mire, algunas enseñanzas de domingo realmente son muy semejantes a los momentos en los que los políticos se paran al frente de las multitudes. ¿Y qué es lo que dicen? Si me eligen, no habrá desempleo. Si me eligen, habrá seguridad. Si me eligen, les aseguro que la economía será mucho mejor. Si me eligen, los problemas de inmigración los voy a resolver. Si me eligen... ¿Si ¿Sí escuchan eso? ¿Si ¿Sí no han escuchado? ¿Cuál es el problema? El problema es que ninguno de ellos, aunque pueden tener decisiones y planes verdaderos para la economía, para la salud, para, para todas estas áreas, ninguno de ellos nos dice, ok, pero para que la economía entonces esté como tiene que estar, vamos a aumentar los impuestos. Ja, 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 ja. Yo sé cómo les agrada. No, lo que les estoy diciendo esta mañana es que detrás de cada una de esas promesas para que se lleven a la realidad hay una letra pequeñita que toca leer. 
¿Y por qué le digo que las iglesias parecen similares a los políticos? ¿Por Porque encontramos iglesias donde nos dicen, ven a Jesús y tu matrimonio va a ser restaurado. Ven a Jesús y vas a salir de deudas. Ven a Jesús para que la ansiedad no esté más en ti. Si vienes a Jesús, las adicciones se irán y ya no tendrás esos problemas de alcoholismo. ¿Están diciendo una mentira? No. Pero lo que no nos están diciendo es, ven a Jesús y tu matrimonio se va a restaurar y por eso tienes que tratar a tu mujer como, brazo, como vaso más frágil, tienes que servirla, tienes que ayudarle, tienes que ser el sacerdote de la casa. Eso no nos lo dicen. Ven a Jesús y vas a salir de deudas. Sí, claro, pero tienes que organizar un presupuesto, tienes que establecer un programa de gastos y tienes que saber que tienes que llamar a tus acreedores para negociar con ellos, dar la cara y otro tipo de cosas. Y honra a Dios. Entonces no nos podemos quedar solo en promesas. Y en este día no te quiero dar solo las promesas. En este día te voy a leer la letra pequeña. Uy, están tan emocionados de escucharlo. Mire, se lo voy a poner bien claro. Hoy le voy a decir en qué se va a meter si usted toma la decisión de ser un discípulo. Porque les dije anteriormente, hay multitudes o hay discípulos. Lo pudiera decir en estos términos, hay creyentes y hay discípulos. Lo pudiera decir de otra manera, como esta mañana lo comenté. Y, y, y lo comenté de esta forma, en tanto, en tanto desayunaba, me acordé de unos huevos con tocineta. ¿Alguien tiene hambre? Y sabe, los huevos con tocineta hay una revelación impresionante del reino. No, no me creen. Hay una revelación del reino, créame. Porque mire... Es evidente que se necesita un cocinero, se necesita la mantequilla, se necesita de la sal. Yo cocino por si acaso, no crean que no. Pero sobre todas las cosas, ¿qué necesita uno para hacer unos huevos con tocineta? Huevos y tocineta. Y, y, y sabe algo, en ese proceso de hacer huevos con tocinetas, hay creyentes y hay discípulos. Diga, dígame por favor, explícame porque no entiendo. Claro, mire, es que para hacer huevos con tocinetas hay dos personajes. Hay uno que está totalmente comprometido y hay otro que está involucrado. Algunos, algunos, algunos no saben por dónde voy. El primer personaje que tenemos es uno que está involucrado. ¿Quién es una gallina que hace pa, 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 pa? Y sale el huevo. La gallina está involucrada en ese proceso de hacer el huevo, pero... El marranito, el cerdito, está totalmente comprometido. Porque para que los huevos con tocineta lleguen a existir, él tiene que dar su vida. Uy, allá llegó la revelación, allá llegó la revelación. Ok, yo te prometo que esta pregunta no te, nunca te la han hecho. Voltea de lado y dígale, ¿es, ¿eres un cerdo o una gallina? Dile, dígale. Yo creo que a muchos de nosotros nunca nos habían preguntado. Y lo peor de todo, muchos de nosotros nunca habíamos dicho, yo soy un cerdo. <risa> Ojo. En la iglesia encontramos gente involucrada. Y encontramos otros comprometidos que están dispuestos a dar su vida por el reino. ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes seremos? Punto número dos del día de hoy es, trataré de contestar una pregunta muy sencilla, sencilla de realizar, pero profunda para contestar. ¿Qué significa tomar la cruz? Mejor, ¿qué significa tomar mi cruz? Porque Jesús dijo, si alguno, de nuevo, una invitación, es condicional, es para el que quiera, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz los domingos en la mañana y... Ah, cada día, gracias, y... A veces yo me hago el tonto y me quedo así. Cada día. Quiero aclararle algo, a, a, por alguna razón siento decírselo a los empresarios. 
La cruz se toma en la empresa también, no solo acá los domingos. Y a los empleados de igual forma. Realmente a todos y cada uno. No podemos pretender que nos sacrificamos solo en un momento como este de domingo y no hacemos absolutamente nada entre semana. Jesús entonces, como les dije anteriormente, interactuó con diferentes tipos de personas y hoy voy a marcar de forma especial aquellos que son creyentes, los pudiera llamar multitudes y aquellos que son discípulos. En este momento, en cientos, miles, quizás millones de lugares en el planeta Tierra, hay multitudes escuchando a hombres, mujeres de Dios predicando. Y dentro de esas multitudes hay discípulos. No todos son discípulos. Por llamarlo de alguna manera, sobre todo los inmigrantes, quizás me pueden comprender en esto. En, en este proceso de llegar a obtener la legalidad en los Estados Unidos... Si, si tú viniste y te dieron una visa, tuviste que pasar por un proceso para llegar a ser un residente legal de los Estados Unidos. Pero seguramente todos teníamos un propósito, un fin, una meta y era llegar el día en el que nos convirtiéramos en ciudadanos. Pero una de las cosas que necesitamos comprender, y yo no sé si usted se dio cuenta, porque a veces no nos damos cuenta... Es que en el instante en el que tú estás haciendo la juramentación, estás, estás jurando en convertirte en un ciudadano de los Estados Unidos, una de las cosas que dice la letra pequeña es que a partir de ese momento, tú renuncias a toda fidelidad a otro país para serle fiel solo a los Estados Unidos. Eso lo contestamos rápido, pero el problema es qué pasa cuando juega Colombia con Estados Unidos. O póngale el país suyo. ¿Qué significa eso? Que si acaso algún día, en el ejemplo mío, Estados Unidos entrara en guerra con Colombia, yo tengo que ponerme la bandera de Estados Unidos, no la de Colombia. Gracias, mi amor. Supuestamente, cuando tú entras al reino de los cielos, tú entonces renuncias a toda fidelidad a cualquier tipo de cosa que hacías en el pasado para hacerle solamente fiel a Cristo. Hoy cantábamos muy lindo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Uy, pero no me pidan diezmo. ¡Qué silencio! Señor, yo te entrego todo, mi Dios, menos perdonar a la bruja esa que me hizo tanto daño. Padre, yo te entrego todo, menos mi boca, es que tú sabes que yo no he podido... Hay algunos acá que no se han convertido, la boca, la lengua... ¡Terrible! Usted sabe que... Dice la historia que muchos de los guerreros en las cruzadas, parte del proceso que hacían era bautizarlos antes de ir a la guerra. Pero ¿saben lo que hacían? Los bautizaban con uniforme, con todo, con todo puesto, y cuando los bautizaban ellos sacaban la espada, diciendo, todo yo soy bautizado, pero esta no, con esta voy a matar a todo el mundo. Y en algunos casos nosotros nos bautizamos, pero es con la billetera por fuera, señor, yo to o, o, o yo no sé con qué, pero lo que te quiero decir es que tienes que sumergir todo tú. Tiene que ser de Cristo si verdaderamente has tomado una decisión de ser un discípulo. ¿Qué significa en términos prácticos? Porque Jesús dijo lo siguiente en Juan 6, 26 y 27, hablándole a las multitudes. Ojo, ciertamente les aseguro, hablándole a las multitudes, que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús claramente le dijo a las multitudes, saben, ustedes me buscan por lo que yo les doy, no por quien yo soy. Ustedes me buscan por lo que yo puedo hacer por ustedes, no por lo que yo puedo hacer en ustedes porque la obra más grande que Jesús puede hacer en tu vida no es algo que puede hacer a favor tuyo sino lo que puede hacer en ti y es un proceso duro es un proceso difícil es un proceso de intercambio Jesús invita a sus discípulos a tener ciertas características 
y, y hoy voy a compartir como siete u ocho, no se preocupe que no, no me voy a demorar, voy a leérselas. Porque si profundizo aquí, hay un suicidio colectivo. <risa> Primera característica de que debería tener o que tiene un discípulo según dice Jesús, es la capacidad de incomodarse. Gracias mi amor, ¿qué harías sin mi mujer? Mateo 8, 19 y 20. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. ¿Qué tanta capacidad tienes para incomodarte o para sufrir incomodidad por causa de Jesucristo? ¿Y, y, y, y cómo... ¿Cómo sería eso en términos reales? Ok, ¿y si no hubiera aire acondicionado aquí? ¿Vendrías? O pongámosla de una manera más sencilla. Yo no sé si usted ha visto cuando llueve cómo baja la asistencia. Yo quisiera preguntarte qué sucedería si tú llamas a tu jefe el lunes y dices, jefe, amaneció lloviendo, hoy no voy. ¿Qué pasaría? Ah, pues no venga, y mañana tampoco, y los otros días tampoco. Quédese en casa, no se preocupe. Cosas tan tontas. Cosas tan sencillas. Pero ni siquiera en esas cosas podemos... incomodarnos. A mí las personas tantas veces me dicen, ¡Ay, se va de viaje tan rico! Y yo le digo, si supieras todo lo que uno pasa cuando viaja. Lo primero que pasa es que te tienes que meter en un avión por tantas horas y llegas y apenas llegas empiezas a predicar y después de predicar tienes que ministrar. Y yo no lo estoy diciendo de mala manera, sino lo que, lo que pasa es que algunas personas piensan que uno se va de viaje a Madrid, a, 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 a la Gran Vía, a buenos restaurantes. No, es, es dejar muchas veces las cosas. Y, y estoy hablando en mi ejemplo, pero, pero, pero pudiera decirle, ¿quiénes estarían dispuestos a ir, por ejemplo, con el pastor Joe al Amazonas? Pero si preguntara, ¿quiénes quieren ir con, con el pastor a, a Madrid? Ay, sí, pastor, yo voy a las naciones. <risa> Incomodidades. Ni siquiera te incomodas por la silla en la que te sientas. Si no es la de la esquina que tiene tus nalgas allí ya puestas y marcadas, no puede ser, perdón por marcadas. Si te toca parquear muy lejos. Mira, no me digas que eres un discípulo si ni siquiera puedes caminar. En el mall no tienes problema. Cuando vas a un concierto no tienes problema. Pagas 25 dólares por el parqueo y no tienes problema. Sigo, mejor vamos al segundo punto porque si no, no se preocupen que este es el sencillo, ok, vamos a ir más. Punto dos, un verdadero discípulo tiene la capacidad de cambiar sus prioridades. Mateo 8, 21 y 22, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ojo, no estaba hablando, Señor, permíteme que vaya al, al concierto de Ricardo Montaner. Permíteme que vaya y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Ay, ay, ay. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pareciera que esta Biblia ya no existe en la gran mayoría de las iglesias. Mira, vamos a hacer... Un momento especial en el que necesitamos que vengas a servir. Vamos a tener 100 invitados, 200 invitados. Van a poder conocer del Evangelio. Van a tener un cambio de vida eterna. Uy, no, pero es que ese fin de semana hay partido. Hello. Se la estoy poniendo sencilla, práctica. Por si acaso dice, Ay, yo no sé cómo entender todo eso del discipulado. Facilito. ¿Me estás pidiendo que deje de ir 
al partido de los Miami Heats por venir a servir. ¡Exactamente! O ponle la descripción que sea, si quieres ser discípulo. Yo sé que algunos están diciendo, uy, pero este tipo lo que quiere es que yo sea un esclavo acá, esclavo de Cristo, no mío. Ese fue aplauso. ¿Se acuerdan el aplauso de qué? De, de, de golf, ¿verdad? O de ópera. Así bien, pasito. Yo les doy mi palabra, que aunque ustedes piensen, ahorita lo vamos a ver, que pierden su vida, en verdad la van a ganar. Siguiente característica, el discípulo debe tener la habilidad de desaprender para entonces aprender. Mateo 13, 52 dice, y les dijo, por eso todo escriba, todo maestro de la ley, todo el que conozca mucha Biblia, si lo pudiéramos traer en un entorno como este, que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Necesitamos llegar en un instante a comprender, ¿sabes qué? Yo no había leído la Biblia correctamente, las enseñanzas, yo, mi, mi predicador favorito era fulano de tal y lo único que veo es que nunca habla de Biblia, sino de superación personal y mis decisiones han estado basadas en lo que este hombre ha dicho, en lo que esta mujer ha dicho, pero ahora entiendo que la Biblia me llama a rendirme, a morir, a vivir consagrado, a dejar de salir de rumbas, a dejar de tomar, a dejar de ser chismoso. ¿Hay alguien que puede decir algo esta mañana? Pero lo que pasa es que eso no llena iglesias. Pero te lleva al cielo y te genera una vida en la que el reino de los cielos se manifiesta aquí en la tierra. Si te estoy incomodando, que sea el Espíritu Santo el que te incomode. Porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Edwin Castro, ¿no? Y hoy te estoy leyendo lo que algunos dicen, la purísima Biblia, la santísima Biblia, te la estoy leyendo. Seguimos. Cuatro. Debe estar dispuesto a morir a sus planes para establecer los planes de Dios. Si ve que vamos más profundo. Mateo 16, 24 y 25 dijo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera, mire, es que aquí parecemos, a veces cuando leemos la Biblia, aquellos que son un poquito más grandes como yo, se acordarán de Chespirito, o de Cantinflas para los que son todavía más grandes. Que, que decía unas cosas que uno decía que tú y yo estamos locos, Lucas. Decía, ¿de qué estás hablando que no te entiendo? ¿Qué son esas tonterías que dices? Y pareciera que en algunos momentos nos acercamos a la Biblia y hay contradicciones. Como esta. Si para, mire, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por mi causa, la hallará. Pero, ¿cómo así? Esto no lo estoy entendiendo, Señor es que solo lo pueden entender los discípulos. Para los creyentes, es algo inconcebible. Es algo, ¿cómo? ¿Cómo? Espérame. Tú me vas a decir que si yo perdono a este desgraciado, a esta desgraciada, o la palabra que usted utilice, tú me vas a decir que si yo lo perdono, yo soy el beneficiario, exactamente eso es lo que dice la Biblia. No, que venga y me pida perdón primero. Eso pasa en otros países, yo sé que aquí no. Yo, el ejecutivo de lunes a viernes y algunos días los sábados, me vas a decir que el domingo me voy a poner a sufrir de calor ahí en el parqueadero. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Yo quisiera tener una cámara acá, tomar fotos, la cara así como que... Quiero decirte que la gran mayoría de las cosas en el reino son al revés. 
Por esa razón dice, dice el apóstol, porque el hombre natural no puede concebir las cosas que son del espíritu, para, eh, porque para él son locura y se tienen que entender espiritualmente. Son locura. Estás dispuesto a morir a sus planes. Yo tenía planes. Uno de los planes más claros que yo tenía, y, y, y creo yo, con una intención correcta, porque papá y mamá siempre me enseñaron desde pequeño, y, y entendí, con el paso del tiempo, cuando generaba dinero, entendí que parte del proceso de generar dinero era convertirme en una columna financiera en la iglesia. Ser de esas personas que, que un día yo le dije al pastor, pastor, cuando hay una necesidad, me llama, acá estoy. En la medida de mis posibilidades, yo puedo. Y yo andaba con un cheque en mi Biblia. Algún día tuve que romper ese cheque y lloré mucho, pero... Era un cheque de un millón de dólares a nombre de la iglesia. Fui un día donde mi pastor y le dije, ¿sabes algo? Yo te prometo algo que, que algún día yo te voy a entregar esto en tanto Dios me permita y prospere. Algún día yo quiero dar esto para la iglesia. Era genuino, era un anhelo verdadero que había en mi corazón. Pero hubo un momento en el que Dios me cambió los planes. Yo pensaba que eran para mal, ¿verdad? Algunos de mis familiares me dijeron en el momento en que les dije, voy a entrar al ministerio, voy a dedicarme a eso. Algunos de ellos no lo comprendieron, me decían, pues está loco. ¿Lo pensó bien? ¿De qué va a vivir? Tuve creo que dos reuniones con mi hermano donde vinieron a hacerme ofertas. O sea, solo fue decidir servir a Dios para que me vinieran con unas ofertas. De esas ofertas que usted quiere que le pasen toda la vida. Esas ofertas que usted dice, es que si algún día me pasara esto, yo... No sé si todos me entienden el término este, la voy a sacar del estadio. Yo, yo, yo decido servirle a Dios, a la semana viene un millonario de Colombia y me dice, mira, mi papá me mandó a verte y está mi hermano porque la reunión fue en la, en la oficina de mi hermano, en la empresa. Y este hombre me dice, pon el monto que quieras y dinos qué negocio quieres empezar y mi papá te manda la plata. Medio millón, un millón, dos millones, lo que sea, vamos 50 y 50. Y es esos momentos en los que usted dice, Padre, ¿por qué no vino hace tres años, Señor? ¿Por qué vino ahora, mi Dios? ¿Por qué, aunque sea tres añitos haciendo negocios, hubiera... No. Yo quiero decirte algo. Si tú has tomado decisiones que no te han costado, yo, por Dios, yo pondría en tela de juicio si eres discípulo. Porque las decisiones de los discípulos verdaderos cuestan cuestan a todos los discípulos les costaron yo quiero decirte algo tú puedes tener los mejores planes para tu futuro las mejores ideas voy a invertir en esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello me voy a graduar de esto, me voy a graduar de aquello voy a esto, esto, esto y esto planes espectaculares pero si Dios te interrumpe en algún momento, hay algo que con toda autoridad te puedo decir, el plan de Dios para ti es superior a tu mejor plan. Yo te lo pongo de esta manera, mira, de, yo tenía mi cheque ese que escribí. Y algún día me acuerdo claramente cuando escucho una enseñanza y ese día entendí que yo te, que, tenía que morir a mi anhelo de escribir un cheque para dárselo a la iglesia. Era una prédica en la que me invitaban a morir. Y entendiendo que ese fue el momento en el que yo abracé el llamado ministerial, en el que Dios iba a proveer para mí, en el que Él iba a ser mi sustento, en el que Él iba a ser mi ayudador. Pero tocaba dejar de manejar la Mercedes. Y el Audi. E 
Esas son las decisiones sencillas. Sí, quiero, quiero ser muy práctico. Me, me, me voy a permitir darle algunos ejemplos. Está bien, perdóneme, pero, pero siento que hay algo que Dios quiere hacer acá. Tuve que cambiar mi carro entonces. Manejaba una Mercedes Benz, una camioneta espectacular. Y en algún momento le dije a mi esposa, mi amor, Dios nos va a llamar al ministerio. Yo no quiero ser el impedimento en el momento en el que el pastor me llame y le diga, claro, sí, pero, pero me tienes que dar suficiente para seguir manteniendo mi estilo de vida. O si no, no voy. Pero los domingos cantaba, eme aquí yo iré, Señor. Ah, no sé si me estoy comunicando. Cosas sencillas. Y le digo a mi esposa, voy a comprar un carro usado, pago. ¿Qué carro? Yo le dije, yo voy a comprar un Honda Core. Yo creo que son buenos, pago, no va a molestar mucho. Voy delante de mi padre y le digo, Señor, yo tan solo te pido que no sea verde. Porque no me gusta el Honda Core verde. Meses después iba manejando mi Honda Core verde. Dios tiene un sentido del humor. Mire, busqué por todo lado y el mejor, el mejor precio, cuidadito, era verde. Y yo iba, y yo iba en el Turnpike, me acuerdo, estaba llegando cerca a la 40. Y, y, y yo iba con una felicidad. Esa felicidad no me la dio ni, ni el Grand Cherokee, ni la Mercedes, ni, ni ninguno de todos los otros carros que yo tenía. Y el Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice, ¿estás feliz verdad? Y le digo, sí y no entiendo. Yo me siento que voy en un Ferrari, en esa época no había Ferraris verdes, ahora creo que hacen Ferraris verdes. Yo me siento que voy en un Ferrari. Y entonces ahí es la voz del Padre la que me dice, ¿tú quieres saber por qué estás tan feliz? Y le dije, sí, porque no entiendo. Me dice, es muy sencillo, hijo. Este es el primer carro que yo escojo para ti, todos los otros los escogiste tú. Que tú y yo estamos locos, Lucas. Es el hombre y la mujer espiritual el que tiene que entender esta enseñanza. Con tu mente es imposible que la entiendas. Es imposible. Los planes que Dios tiene para ti son superiores. Año 2018, estamos en el proceso de comprar este edificio. El banco me pidió un reporte financiero de presencia viva. Y ese fue un día en el que Dios me mostró que sus planes eran superiores a los míos. ¿Por qué? Porque uno de los reportes que tuve que sacar era el reporte de ingresos desde el día número uno de presencia viva hasta ese momento. ¿Sabe algo que para ese instante, la cifra que apareció allí, fue como de 7 millones de dólares? Y en ese momento cuando yo veo eso, el padre me dice, viste, tú querías hacer un cheque para mí por un millón, pero yo quería que levantaras millones para el reino de los cielos. Mis planes son superiores a los tuyos. Otra característica y estamos casi por terminar. Un discípulo debe estar dispuesto a ser el último y servir a los demás. Marcos 9.35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere llegar a ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El mundo que nos dice... Yo, yo, yo he visto algunas personas, sobre todo aquellos que tienen alguna capacidad financiera que viven en América Latina y una de las cosas fundamentales por las que me dicen que no vienen a los Estados Unidos es porque no pueden tener servidumbre como la tienen en América Latina no pero es que qué voy a hacer sin muchacha del servicio y cómo voy a hacer sin chofer y sin la niñera no tengo nada de malo con eso pero a donde voy es que el mundo nos dice que somos importantes entre más nos sirven. Y el reino nos dice que somos importantes entre más servimos. Es una paradoja. ¿Qué estás haciendo por el servicio en la casa de Dios? ¿Qué estás haciendo para servir en tu casa? ¿Qué estás haciendo? Una marca fundamental de un discípulo es el servicio. ¿Están listos para los dos últimos? 
Yo voy a leer el versículo y después les voy a decir el título. Estoy leyendo del Evangelio de Lucas. Estoy leyendo palabras que salieron de la boca de Jesús. Lucas 14, 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Bienvenidos. Te está poniendo fuerte. O sea, que lo que usted quiere es que yo le haga un cheque a la iglesia. No, yo no necesito un cheque a la iglesia. Lo que yo te quisiera preguntar es qué sucedería. Porque es que nosotros decimos, por si acaso, hago una pregunta. Lo que tú tienes, el carro, las propiedades, los títulos, la, 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 lo que sea, las casas, ¿quién te lo dio? Si le quedó difícil contestar, usted es creyente. ¿Quién, ¿quién nos dio todo eso? Dios. Evidentemente utilizó tu talento, tus manos, pero la Biblia dice que todo proviene de Él. Entonces, partiendo de esa base, la pregunta sería la siguiente. Y si Dios te pide algo de eso, ¿qué va a pasar? A eso se refiere la Biblia. La Biblia no se refiere a que hagas un voto de pobreza y le hagas un cheque grande a la iglesia o al pastor. No se refiere a eso. Se refiere en cuál es la posición que tienen tus posesiones en tu corazón. Este fue un ejemplo claro. Mire lo que dice Mateo 19, 21. Un, un muchacho joven, de, el joven rico, viene y le dice a Jesús, mira, yo he sido tremendo cristiano. No he faltado los domingos, hice todos los discipulados, ya hice el proceso, estoy en un grupo de conexiones, más estoy sirviendo, voy a los bautizos, ayudo, sirvo, hago esto, hago aquello, hago de todo, me comporto tremendo, eh, doy primicias, ofrendo, diezmo, mire, soy tremendo, el pastor se ganó la lotería conmigo. Le dice, en esencia le dice eso el muchacho a Jesús. Jesús le contesta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, si quieres verdaderamente llegar a tener una posición aún mayor, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Antes de eso, la Biblia dice, Jesús mirándole le amó y le dijo, no, dijo, no dice la Biblia Jesús amando las posesiones que tenía, Jesús amando la ofrenda que este muchacho iba a dar, no dice eso. Jesús mirándole le amó y le dijo, ve y vende todo. Pero al oír esas palabras, el joven se fue muy triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, una puerta pequeñita que había en las uh, edificaciones, en las fortalezas de las ciudades, una puerta muy pequeñita donde entraban, las personas tenían que entrar en esta posición. ¿Por qué razón? Porque en las noches no querían que fueran invadidas las ciudades, entonces para aquellos viajeros, para aquellos que llegaban en las noches, habían unas puertas pequeñitas donde ellos tenían que agacharse y pasar por allí. Y Jesús dice, es más fácil meter un camello de dos metros por allí que alguien que tiene amor muy grande por sus posesiones entre en el reino de los cielos. Vaya y métame un camello por allí. El problema son las posesiones. Es el amor que tienen. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Como el chapulín, ¿quién podrá defendernos? Dios no tiene problema en darte y en darte mucho. Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder en el momento en el que Dios te pida parte de eso? O todo. Porque es así que es brava. Man. Dos veces Dios nos ha pedido a mi esposa y a mí todo. La primera vez teníamos 1.300 dólares. No fue muy complicado. La segunda. Tocaba ya agregarle varios ceros. 
Y nosotros cantamos, si todo es tuyo, tantas, como dice Marcos Witt, los cristianos no dicen mentiras, las cantan los domingos. Esta que viene posiblemente es más difícil para algunas personas. El discípulo verdadero debe tener la capacidad de ser corregido. Juan 6, 66 y 69, entonces... Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Mira, de discípulos se volvieron otra vez creyentes. ¿Por qué? Porque la enseñanza estuvo durísima, la de Jesús. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús le preguntó a los doce. Yo me imagino que los... Yo me imagino a Pedro, que era bien chismoso y hablador. Yo me imagino a Pedro diciendo, Maestro, mira, acá estamos, no nos movimos. Todos estos... Todos estos tipos se fueron, te abandonaron, te dejaron. La prédica estuvo difícil, pero acá estamos, míralo. ¿Sí o no, muchachos? Todos acá estamos. Y yo me imagino que Pedro estaba diciendo, ay, muchachos, que Jesús les iba a decir, muchachos, gracias, gracias por ser incondicionales. Gracias por estar conmigo después de esta prédica tan difícil, tan complicada. Les agradezco su incondicionalidad. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Verso 67. ¿También se quieren ir ustedes? La prédica estuvo dificilísima. ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse y vuelvo a empezar. Es factible que algunos estén teniendo una sensación de que nunca han leído la Biblia, pero esta es la Biblia verdadera. A nosotros nos venden libra, Biblias de promesas, pero nos deberían vender Biblias de requisitos. Ese es un buen tema. Promesas de la Biblia. Pero qué lindo que las cajitas, si ¿sí ha visto las cajitas que le regalan a uno de promesas de la vida, qué lindo que dijeran requisitos de los discípulos. Toma, niégate a ti mismo, sirve, ama, perdona, se generó. Esas, esas no, no sé si se venderían. También quieren marcharse ustedes, Señor, contestó Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Aquel que decide ser discípulo va a estar dispuesto a morir para que Jesús sea formado en su vida. O quiero, quiero decirte algo y, y, y espero que el Espíritu de Dios selle esto en tu corazón. Los creyentes van al cielo, los discípulos traen el cielo a la tierra. Esa es la invitación, esa es la cruz. Todos tenemos, cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, todos tenemos esa promesa de la vida eterna. Pero solo algunos decidimos traer el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que esa sea tu oración. Venga a nosotros tu reino por medio de mis manos, Señor. Utilízame para restaurar, para sanar, para interrumpir maldiciones. Utilízame para aconsejar matrimonios. Utilízame con mi compañero de trabajo. Utilízame con cualquier persona que se me pase. Si tú quieres preguntarme en esta mañana, ¿cuál es un buen candidato para discipular? Alguien que sea más ignorante que tú con la Biblia. Es más, mire, hoy ustedes, algunos de ustedes hicieron un máster en Biblia. Hoy salieron conociendo un montón de Biblia. Hay 3 millones o 4 millones de personas aquí en Miami que no saben ni el 10% de lo que ustedes saben sabien, salen sabiendo hoy. Ya tienen un montón de candidatos para ser discipulados, para evangelizarlos, para decirles, hey, ¿sabes qué? Hay un plan que Dios tiene para nosotros. Hay una nueva vida que Dios nos puede dar. Hay alguien en este lugar que puede empezar a tomar decisiones al respecto. Para ninguno de los discípulos fue sencillo seguir a Jesús quiero que nos vayamos a casa con una imagen del encuentro de Jesús con Leví que se llamaría Mateo más adelante un hombre muy rico pero muy odiado por el pueblo de Israel perseguido por los fariseos por los líderes religiosos y, y, y en esta escena que vamos a ver, creo que se capta de una manera muy especial lo que debió ser ese momento de un encuentro en el que Jesús le dice a alguien, quiero que me sigas. Y esa persona tomó la decisión 
de dejarlo todo y seguirlo. Acompáñame por un momento. tax collector not the Pharisee anyone who praises himself for be humbled and anyone who humbles himself will be praised Matthew come Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca, remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos... Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Estos son momentos en los cuales hay llamados de parte de Dios. En el caso de ellos para ser sus discípulos. Aquellos que le acompañarían, esa materia prima que nos tiene hoy aquí. Pero es el mismo Jesús el que continúa haciendo la misma invitación para que cada uno de nosotros tomemos esas decisiones sencillas créeme, no son muy complejas yo le pido al Espíritu Santo que en este día no, no te vayas de acá diciendo ah, Dios me va a llamar al ministerio Él, ya eres un ministro del nuevo pacto es lo que la Biblia dice pero el punto es ¿Qué significa eso en el diario vivir? Precioso Espíritu Santo, en este día oro por esta casa espiritual, Señor, y aquellos inclusive que están a través del Internet. Yo me he preparado 
en mi inexperiencia he tratado de buscar de ti para traer esta palabra pero es imposible para mí generar cambios permanentes no puedo convertir corazones no puedo convencer a nadie de justicia, de juicio, de pecado eso es lo que tú haces Espíritu Santo ante las necesidades del mundo quiero pedirte que a cada uno de tus hijos y tus hijas en este lugar les hables muéstrales qué significa para ellos qué significa para ellos dejar a un lado las cosas para seguirte quizás para algunos podrán ser vicios quizás para otros podrán ser relaciones negocios ilícitos maneras incorrectas de hacer las cosas no sé qué forma tiene esas decisiones la apatía espiritual la soberbia para pensar que es superior a cualquier palabra que se predica no sé cómo se manifiesta esto en la vida de cada persona pero sí sé que estás en medio de nosotros si sí sé que los discípulos son los que hacen manifestar el cielo en la tierra te damos gracias porque tenemos la certeza aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador tenemos la certeza de nuestro destino eterno pero ahora te pido Dios que nos permitas hacer parte del plan tuyo para la humanidad si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.